1: Écoute, je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie-Claude Barrette. Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions cette histoire-là. <rire> c'est ça, mais c'est drôle que tu dises ça.
0: Sophie Durocher. Je trouve ça hallucinant. Qui peut-être que ça va faire réfléchir des gens aussi. Absolument. La rencontre Barrette-Durocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Le nom de Peter Nygaard est dans l'actualité en ce moment parce qu'il fait le face à différentes accusations d'agression sexuelle Bien sûr, on va mettre tout ça au conditionnel, mais quand on regarde la liste des accusations, ça donne froid dans le dos, Marie-Claude. C'est absolument
1: terrifiant. Parce que pour moi, Peter Nygaard, c'était une étiquette de vêtements. Oui, c'est, moi aussi. C'était plus dans mon dos qui était là, sur l'étiquette. Et euh, tu et, sais, c'est un nom, on dirait, euh, sans histoire. Et ça fait quand même plusieurs années là, que son nom revient euh, suite à, à des allégations, entre autres. Écoute, il y a beaucoup de choses là, contre lui. Entre autres, des accusations de trafic sexuel de de voyons de trafic humain aussi je veux dire c'est vraiment c'est D'a- séquestration, agression sexuelle. Euh, et là, il est présentement euh, détenu à Toronto. Euh, et, et parce que, juste pour... Parce que là, on en parle parce que finalement, il y a aussi des accusations contre lui euh, à Montréal. Donc, il devra comparaître au palais de justice de Montréal. C'est pour ça qu'on le voit dans l'actualité beaucoup ici, mais ça fait quand même quelques années euh, qu'on, qu'on le voit apparaître partout parce que euh, le 13... Euh, en février 2020, il y a dix femmes qui ont déposé une action collective à New York alléguant avoir été violées à sa, ré- sa résidence mmh. des Bahamas. Puis elle, elle disait qu'il entretenait un trafic de réseau, euh, un trafic sexuel avec des mineurs. Et, et ça, ça revient beaucoup dans toutes les mmh. accusations qu'il a eues. Et, Écoute, il y a tellement de choses, parce que les premières accusations qu'il y a eues, ça fait des années, il a réglé plusieurs choses hors cours, Peter Nygaard, parce qu'il a de l'argent, parce que son empire a été évalué en 2009 à 817 millions de dollars. Ça, c'était en 2009. Il y avait son siège social à à Times Square. Ce siège social-là a été saisi. A été perquisitionné par le FBI. Tu sais que pour un siège social, soit perquisitionné ah oui. de cette façon-là en février 2020, euh, dans le cadre justement d'une enquête de, de trafic sexuel portée contre plusieurs femmes. Donc, il a dû se mettre sous la loi de la faillite. En fait, il a pratiquement tout perdu sur le plan professionnel. Et là, il est
0: en prison. Marie-Claude, la façon dont on parle et les détails que, que tu nous donnes sur les, les accusations et tout ce qui est, ce qui est allégué, on a l'impression moi, ça me fait penser à l'affaire de Jeffrey Epstein, qui était euh, pas nécessairement dans le milieu euh, de la mode, mais euh, l'histoire de trafic humain, des, des, des oui. jeunes femmes, euh, des femmes très jeunes. Et quand on lit les détails aussi, des femmes très souvent issues de milieux économiques euh, difficiles, des femmes qui traversaient des choses difficiles, des femmes vulnérables... Euh, est-ce que ça ressemble à l'affaire Epstein. Absolument, absolument. C'est, c'est des réseaux, puis
1: de, on peut présumer qu'il devait probablement se connaître. En tout cas, le prince Andrew est déjà allé euh, dans la villa au Bahamas de Peter Nygaard. On ne peut que présumer, mais c'est clair qu'il y a des similitudes. Et, et moi, ce qui me jette par terre, Sophie, c'est de savoir qu'il a trois fils, un, s'est complètement éloigné de son père quand la journée qu'il a vu agresser une jeune fille de 8 ans. Il a même changé de nom de famille. Et ses deux autres fils l'accusent d'avoir, et d'avoir perdu leur virginité parce que il a demandé à une, une dame, une jeune femme qui travaillait pour lui, euh, de les violer. Donc, ils ont été violés euh, sur demande de leur père. Alors, quand on fait ça à ses propres enfants, euh, on peut imaginer la suite. Donc, euh, il a plusieurs, euh, il va comparaître à Montréal. Il, il aura son procès à Toronto. C'est pour ça qu'il est encore emprisonné. On ne l'a pas laissé aller parce que, au moment où on devait le mettre, euh, en, on devait le, le avoir une le laisser en, comment on appelle ça, quand, libération conditionnelle. Euh, une libération conditionnelle. conditionnelle excuse moi Ben, à ce moment-là, son vidéographe personnel a fait euh, a fait parvenir des vidéos de lui dans son avion où on le voit entre autres avec des personnes mineures, ou on le voit avec des stripteaseuses, on le voit dans toutes sortes de circonstances. Et suite à ça, le juge a dit non, il n'y aura pas de libération conditionnelle, il va attendre son procès en prison. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours en prison en attente. Et tout de suite, quand il aura été jugé ici, euh, il, il sera expatrié aux États-Unis où d'autres accusations l'attendent. Donc, c'est, c'est quelque chose à suivre, c'est quelque chose que... Je trouve qu'il fait peur. Tu sais, quelqu'un d'aussi connu qui a profité de son nom, qui a profité de son entreprise pour exploiter autant euh, autant qui, de femmes et d'enfants
0: qui aurait qui aurait qui aurait fait ça qui aurait oui oui, oui je excuse-moi hein, je été... je t'annonce avec oui. ça non, mais raison, mais, mais on s'emporte raison. on s'emporte oui. puis je fais, la, je fais je le fais moi aussi Marie-Claude mais euh, c'est juste que bon par, par respect évidemment pour la présomption oui. d'innocence et tant qu'il n'aura oui. pas eu euh, dans ces cas de de, de ces nouvelles accusations là tant qu'il n'aura pas euh, eu droit à un procès juste et équitable on, on est obligé de le mettre euh, bien sûr au, au conditionnel puis je t'ai dit tout à l'heure libération conditionnelle libération conditionnelle si il avait été euh, en effet accusé et purgé une partie de sa peine, là je pense que ce serait plus une libération sous caution en attente de procès ou quelque chose comme ça. Exactement, mais ben là voilà. il n'a pas
1: eu de toute façon parce que les, les, les nouveaux vidéos euh, remettaient des choses en doute. Était
0: incriminant, et... voilà. Oui. Mais et... Marie Claude, oui. est-ce qu'on peut faire juste prendre juste un pas de recul, éloignons-nous juste deux secondes de l'affaire Peter Nygard. Je te propose la chose suivante. Moi, ce qui me fait capoter, Marie Claude. Les derniers mois, les dernières années, là, depuis les débuts du mouvement MeToo, la quantité d'allégations, d'accusations de, 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 de gens qui sont trouvés coupables, j'ai l'impression que le monde entier est en train de se réveiller sur l'ampleur et la magnitude de de la, la, la prévalence... Deux des cas d'agression sexuelle, des cas de... Puis toi, je, ça t'est sûrement arrivé aussi. Tu parles avec des amis. Mettons, tu as un groupe de filles, tu as une soirée de filles, tu as 20 filles autour d'une table. Ouais. Ça prend combien de temps avant qu'il y en ait une qui dise, ben moi, j'ai victime d'inceste. Moi, je me suis fait euh, agresser par un mononcle. Euh, moi, j'ai été euh, agressée quand j'étais adolescente, agressée par un collègue de travail ou harcelée. La prévalence de ça, là, à quel point c'est commun, ça me fait capoter ben Moi, je suis à la même place que toi
1: là-dessus parce que c'est, ça, c'est fréquent d'entendre ça. C'est fréquent qu'à un moment donné, pendant une discussion, il y a quelqu'un qui change de ton. Mm. Là, les larmes vont monter. Exactement. Et là, la révélation arrive parce que mm. des fois, c'est enfoui. Et, et c'est comme si quand on entend des histoires comme ça de Peter Nygaard, même si c'est de la présomption, mais il y a quand même des accusations présentement. Tout à fait. Il n'y a pas de culpabilité, mais il y a des accusations qui sont claires. Et je me dis, si le FBI a fait des perquisitions, tu sais, il y a, il y a quand même des choses qui, sont, qui doivent être validées à quelque part. Euh, je pense que ça éveille. C'est ça que ça fait. Et s'il y a autant de femmes présentement qui poursuivent cet homme-là, c'est parce qu'elles ont en entendu d'autres, parce qu'on dit « Ok, je n'étais pas seule dans sa vie-là au Bahamas. Je ne suis pas seule à qui c'est arrivé. » Et ça éveille aussi d'autres femmes, et peut-être d'autres hommes aussi, dans ce qu'ils ont vécu dans leur vie. C'est comme, si, c'est, parce que quand on se sent seul, c'est bien plus facile de se taire. Hum. Et quand on se sent, ben bien voyons dit. donc, oui. et, et, et de, de voir qu'il y en a d'autres comme ça, de voir que ces gens-là doivent être poursuivis, et moi je me dis toujours poursuivis, selon... À, aller aller voir un avocat pas poursuivi sur les réseaux sociaux moi je 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 crois notre système de justice et plus qu'il y aura de poursuites plus qu'il y aura, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont poursuivre. Ces poursuites-là engendrent de nouvelles poursuites et libèrent les victimes. Il faut savoir aussi, quand une victime est capable de raconter son histoire, pas juste dans sa tête, quand elle est capable de la sortir, de la nommer, juste d'être entendu, on l'a vu dans le cas Epstein, même s'il s'est euh, présumément suicidé euh, avant d'avoir son procès alors qu'il était détenu, le juge a accordé à ses victimes, à ses présumées victimes, de venir témoigner, même si le procès devait être ajourné. Mm. Et chacune des victimes a dit d'avoir été entendue.
0: Exactement.
1: Ça, ça a tout à ça, ça change tout. Alors, notre système, et il y a des mesures qui sont prises pour ça présentement, c'est d'être capable d'entendre les victimes. Une victime qui se rend au palais de justice et qui n'est pas entendue, imagine, elle a fait toutes les démarches pour finalement, alors elles doivent être entendues. Et c'est ce qui choque des fois, c'est quand on décide que tel témoignage ne sera pas entendu. Alors moi, je me dis, si ça libère des gens d'un secret qui souvent les rend malades, fait en sorte que ces gens-là ne sont jamais eux-mêmes, parce qu'il y a toujours une partie d'ombre qui grandit. Quand le secret n'est pas dit, il grandit à l'intérieur. Donc moi, je me dis, il faut parler de l'histoire de Guard parce que c'est terrible ce qui s'est passé et ça touche des, des femmes maintenant mais qui étaient mineures à, à l'époque et quand on voit que ça touche même ses enfants, donc c'est d'une gravité extrême, on verra la suite évidemment, mais les accusations en tout cas sont d'une gravité extrême et moi je me dis, si ça peut libérer d'autres personnes, mais ça vaut la peine de le faire et de poursuivre ces présumés agresseurs qui sont parmi nous, qui sont un peu partout.
0: Tu as tout à fait raison. Écoute, on pourrait terminer la chronique ici, puis le message est tellement fort. Mais on veut aussi parler d'un autre sujet, Marie-Claude. Euh, on, on, on s'écrit toujours le matin pour se parler de, de nos sujets. Et écoute, on, a, on en arrive tous les deux à la même constatation. Je n'ai jamais eu autant de gens autour, euh, et j'ai j'y professionnellement et personnellement, qui ont la COVID. C'est une flambée spectaculaire. Complètement. Hein, Puis comme
1: inattendu, hein, où on a l'impression que tout sera allégé. C'est sûr, quand on regarde ailleurs en Europe, on voit bien qu'il y a une sixième vague. Mais je pense qu'elle nous touche ici. Moi, tu vois, à la télé, euh, il se fait quand même deux ans là, que, que, qu'on est toujours inquiet qu'il y ait des invités qui annulent pour la COVID. Mais on n'en a jamais eu autant que mm-hmm. présentement. Au moment où on se disait « bon, ben là, tu sais c'est pas mal derrière nous euh, » pas du tout. Et euh, moi aussi, j'ai plein d'amis autour de moi qui ont la COVID. On regarde le cas des hospitalisations, surtout en région, euh, est en train d'augmenter. Peut-être les endroits où il y avait eu moins de cas, ben ceux qui l'ont pas eu sont en train de, de, d'avoir la COVID. Et je trouve que dans les milieux de travail, on nous dit que dans le, dans le système de santé, il manque 8600 travailleurs mmh. en raison de la COVID parce qu'ils sont, euh, ils sont affectés, affectés. Parce que, tu sais, par exemple, on peut savoir qu'on a la grippe, mais on va quand même aller travailler. Voilà. Tu sais, si tu appelles ton employeur, dis ce matin, j'ai une grippe, il va dire oui, puis après, tu sais, je veux te dire, c'est, c'est pas une raison. Mais la COVID, si tu appelles ton employeur, dit ah, je viens de tester positif, euh, il va te dire de
0: rester chez vous. Oui, et dans le milieu de la santé, ils sont obligés. Puis c'est intéressant parce que j'ai un de mes amis, justement, euh, qui, euh, mercredi dernier, a eu son, 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 j'allais dire son verdict, mais son diagnostic, <rire> euh, il a fait, il a fait le, l'autotest, et puis c'était clair qu'il l'avait. Euh, et donc lui travaille dans le le système de santé. Dans le système de santé, tu as deux possibilités. Soit si tu travailles avec des patients, si tu es en contact direct avec des gens, ben tu dois t'isoler pendant dix jours. Si tu travailles dans un bureau, ce qui est son cas, parce qu'il est radiologiste, euh, donc il analyse des radios dans son bureau, donc il n'est pas fréquemment, en tout cas en contact avec des patients, c'est cinq jours. Mais mets les deux ensemble L'imagine l'impact sur euh, la, la le, le système de santé ouais. quand as des gens qui sont obligés par la force des choses d'être isolés pendant dix jours. Donc, avant, on nous disait ben il faut se protéger de la COVID pour protéger notre système de santé, pas juste pour prendre soin des patients, mais pour prendre soin aussi des gens qui y travaillent, parce que si tu l'as. Euh, puis tu la, 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 l'attrapes et que pendant dix jours, tu es retiré du système de santé. Écoute, l'impact là, sur les opérations, les soins, c'est énorme. – Ben oui, puis ce nouveau
1: variant, là, le BA2, on dit qu'il est, c'est 50 des cas présentement au Québec, c'est ce variant-là, qui est encore plus contagieux. Mais moi, tu sais, je me dis, là, on parlait de, qu'on allait euh, enlever notre masque le 15 avril. – Ah, cas, moi, je ne l'enlève qui, pas. – Ceux qui qu'il le souhaite, mais j'ai l'impression qu'on devra reporter ça parce que là, c'est, je veux dire, on est près de, de cette date butoir-là. Ben moi aussi, je ne l'enlèverai pas. Et, et tu vois, Il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois que dans les écoles, euh, même si euh, les enfants ont le droit d'enlever le masque, près de 50 mmh. des jeunes le portent encore.
0: Oui. Ben moi, mon fils, je vais lui dire, là à partir du 15 avril, même s'il a le droit de ne plus le porter, je vais lui demander de, de le garder parce qu'écoute, Honnêtement Marie-Claude, entre toi puis moi là, c'est un petit morceau de de soit de tissu ou de ou de, ou de matière protectrice, c'est pas la fin du monde, c'est pas un drame et Personne n'aime le masque. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant Youpi, je vais passer <rires> 8 heures avec cette patente-là sur le, sur le visage, euh, sur le nez et tout. Mais en plus, les cas N95, je sais qu'ils coûtent un petit peu plus cher que les autres, mais tous les, les médecins, les spécialistes, les immunologues à qui on parle nous disent Ça fait vraiment une grosse différence entre ça et le petit masque bleu. Acheter ça, même si ça coûte un petit peu plus cher, ben, c'est vraiment une meilleure protection. Mais ces masques-là, ils sont. Euh, il, il couvre beaucoup mieux le visage, mais en plus, il nous, on, on respire vraiment beaucoup mieux. Là. C'est pas comme être pogné avec une chaussette en plein milieu du visage. là. Fait que, honnêtement, le, le, la balance des inconvénients, là, un tout petit inconvénient du masque versus pas avoir la grippe pendant 10 jours, je m'excuse, mais je vais le faire, moi.
1: Oui, puis moi, je. je... Je pense aussi que les employeurs, à l'avenir, on devra s'adapter. Tu sais, quand on nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, bien, c'est aussi d'apprendre qu'il y a des, euh, des employés qui ne seront pas là pendant cinq jours. Et il y en a qui sont malades. Hein. Et moi, je trouve qu'autour de moi, c'est ben non, mais c'est pas grave. Euh, on va le mettre sur Teams, on va le mettre sur Zoom, on va le brancher. Mais on a encore le droit d'être malade là, quand on a la COVID. Mais oui. C'est comme si on n'a pas. On dit, mais ben non, mais il était en isolement. Moi, l'autre fois, j'étais, oui, mais cette personne-là est quand même malade. Là. Est-ce qu'on va vraiment lui demander de préparer des choses? Ça? Est-ce qu'elle a le droit d'être comme en congé de maladie? Bien, à... tout à fait. Parce que je trouve qu'on a... On... On, on banalise là, présentement parce que les gens sont moins malades, mais il y en a qui sont encore malades. Donc, je trouve que les employeurs doivent faire attention à ça présentement, à ne pas banaliser qu'est-ce que la COVID. Puis, on en parlait l'autre fois de la COVID longue, et je trouve qu'on mais en oui, parle parce que de tu plus en plus. Exactement. Oui. Et on en parle de plus en plus parce que pour plusieurs, donc heureusement, c'est pas du tout mon cas, mais pour plusieurs, ne, même, ne, elles ne peuvent, ils ne peuvent pas se rendre au travail parce qu'ils ont trop de symptômes. Ils sont, des fois, ils sont extrêmement fatigués au point de ne pas avoir assez d'énergie. Donc, il va, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des répercussions de la COVID. Puis, tu sais, la COVID, elle est parmi nous. Puis, on dirait qu'elle veut rester parmi nous. Oui, elle, Donc,
0: elle, elle a du fun. Hein, elle a hey, le party peut pas terminé, là! » Ben c'est non. comme euh, quand tu dans un bar à 3 h du matin puis qu'il ferme les lumières, la COVID, et là, non, 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 ressortez la boule disco. Ouais, je suis prête à repartir pour un autre tour. Bien, il y avait
1: une caricature dans un des journaux, je pense que c'est hier, où on voyait, ça, ça se passait dans un salon mortuaire, okay. où les gens avaient un masque et étaient en train de pleurer, puis c'était la COVID qui était dans un cercle. <rire> la COVID se lève, elle dit, non, mais moi, je suis... La COVID, je ne suis pas morte. <rire> elle, elle se relève du cercueil, C'est, rien, c'est bon. Je pense qu'on se sentait un peu tous comme ça, mais... En tout cas, le masque est là pour rester. Puis tu sais, euh, je pense qu'on aura à s'adapter dans, dans le marché de l'emploi à cette nouvelle venue. Parce que c'est rare un virus que quand tu appelles, tu es systématiquement en arrêt de travail. C'est rare, là, tu sais.
0: En effet. Donc, euh, Mais euh, c'est ça. Moi, certains des amis qui l'ont euh, ont des symptômes vraiment rikiki. Puis il y en a d'autres, ils sont euh, vraiment dans le ouais. fond de leur lit, incapables de lever le petit doigt. Donc arrêtons de dire aux gens oh ben tu, fais, tu feras du télétravail. Eh, hey, wow minute, là. Si es malade, es malade. Ben, Repose-toi, puis aussi, on n'a pas envie de se retrouver tous ces gens-là avec la COVID longue. Donc, si vous êtes malade, prenez soin de vous. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Marie-Claude, merci beaucoup, puis on se retrouve demain. À demain. Merci, Sophie.